0: Areena.
1: Politiikka Radio. Suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea Naton jäseneksi. Mitä pitäisi tehdä tässä ja nyt, kun Venäjä vaatii itselleen etupiiriä Eurooppaan, milloin niin sanottu NATO-optio olisi lunastettava? Hyvän sään aikana vaiko vasta, kun rajoilla jo myrskyä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon, pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Erkki tuomioja. Kiitos. No, julkaisit tällä päivämäärällä siis kirjoituksen Suomen NATO-kysymyksestä. Ja kysymyshän on on, on siis siitä, että mitä Suomen pitäisi tehdä tässä ja nyt. Kun Venäjä tällä hetkellä painostaa Ukrainaa sotilaallisesti, vaatii Naton laajentumisen pysäyttämistä sekä itselleen etupiiriä Eurooppaan. Pitäisikö Suomen lunastaa tässä ja nyt niin sanottu NATO-optio jättää – hakemus Naton jäseneksi ikään kuin vielä hyvän saan aikana ennen kuin rajoilla ja myrskyä, jolloin kenties sitten saattaisi olla liian myöhäistä. Niin tämä on se kokonaisuus, mistä kirjoitat.
0: Kyllä, ja ensimmäinen asia on tietenkin se, että Suomella suverenilla valtiona täytyy olla oikeus ja mahdollisuus harkita omaa turvallisuuspoliittista ratkaisuaan. Ja me emme hyväksy mitään etupiiriajattelua tai tällaista rajoittamista. Ja tämä on tietysti tärkeää todeta nyt juuri, kun tätä halutaan kyseenalaistaa tätä. Mutta sitten on ihan eri asia, että kannattaako tätä mahdollisuutta kuitenkaan käyttää. Ja sehän koskee tietysti Suomen omaa harkintaa. Myöskin suhteessa sanatoon, koska ei ole olemassa niin sanottua optiota. En käytä tätä sanaa, koska optio viittaisi siihen, että toisella puolella olisi myöskin sitten velvoitteita hyväksyä se. En kyllä epäile, etteikö Suomea hyväksyttäisi, jos me tällaisen jäsenhäkemuksen järjestelm- jättäisimme, mutta se ei ole mikään sopimus. Ja minusta se oleellinen kysymys tietysti aina on Suomen turvallisuus. Jos meitä uhka- uhkaisi sotilaallinen konflikti. Ja sodan käytö sen vuoksi, että emme ole NATO-jäseniä, niin silloin sitä pitäisi käyttää. Mutta en näe, että mitään tällaista mahdollisuutta on olemassa. Ja mehän olemme Suomessa kylläkin poikkeuksellisen hyvin varautunut. Me emme ole sinisilmäisiä. Me ylläpidämme sellaista puolustusta, jonka pelotevaikutus on erittäin suuri – eikä ole mitään järkevää syytä, miksi kukaan Venäjät tai muukaan lähtisi Suomea koettelemaan tällä vuoksi. Sen vahvuuden perustana ei muuten ole erikseen 64 hävittäjäkonetta, vaan nimenomaan se, että meillä on mahdollisuus liikkeellä kannalle panna 280 000 koulutetun sotilaan reservi, jolloista ei millään muulla maalla Euroopassa, isoimmillakaan mailla enää ole olemassa.
1: Hmm. Eli oma pur- turvallisuutta, siis omat puolustusvoimamme, Suomen puolustusvoimat ovat hyvässä iskussa, tämä on se viesti. Tuota, no, mutta mikä saa sinut, Erkki, niin vakuuttuneeksi tästä päätelmästä, että, että Suomia tällä hetkellä ei itse asiassa, tai Suomen tilanne on varsin turvallinen tällä hetkellä kaikista näistä uutisista huolimatta.
0: Jussi no, me olemme Euroopan unionin jäsen. Ja Euroopan unionilla on myöskin turvallisuusyhteisö. Eikö ole mitään syytä epäillä, etteikö Euroopan unioni reagoisi aivan toisella lailla, kun se joutuu re- mahdollisesti reagoimaan Ukrainan tilanteeseen, jos jotain sen jäsenvaltiota ryhdyttäisiin tällä lailla uhka- uhkaamaan. Ja toiseksi on muistettava, että Suomen asema ja Suomen historia on poikkeaa täysin siitä, mitä Valko-Venäjä ja Ukraina, jotka ovat olleet ei vain Neuvostoliiton osia, vaan myöskin itse asiassa Venäjän ydinalueita. Jos tuntee historiaa, niin tietää, että Venäjän johdossa kaikkina aikoina on ollut iso määrä ukrainalaisia tai valkovenäläistä taustaa omaavia henkilöitä. Ja Näiden maiden itsenäisyys on ollut vain lyhytaikainen vuonna 18 silloin sen Saksan suojeluksessa. Tänä päivänä on selvää, että Ukrainalla on vahva itsenäisyystahto. Eikä vähiten sen vuoksi, että Venäjä ja Putin ovat uhkailullaan sitä myöskin ylläpitäneet ja vahvistaneet. Mutta Suomi ei ole tässä ryhmässä oleva maa, eikä meillä ole sellaisia sisäisiä jakolinjoja, joita voitaisiin ulkoa käyttää – meidän turvallisuuttamme vaarantavalla tavalla. Ei ole ideologisia, ei ole etnisiä, ei ole uskonnollisia tai muita vähemmistöihin
1: liittyviä jakolinjoja. Mutta pointtisi on siis se, että Venäjän suhtautuminen siis Ukrainaan on, on ratkaisevasti erilaista kuin se olisi Suomeen. Suomella on yhtä lailla historiansa Venäjän kanssa. Me olemme olleet myös osa Venäjää ja olemme myös sotineet Venäjää vastaan.
0: No kyllä, mutta me emme ole koskaan olleet osa Neuvostoliittoa. Ja paitsi me olemme ensimmäinen valtio kanssa, Venäjä itsenäisyyden tunnustikin vuonna 18, Ja se oli edellytys silleen, että sitten on vasta Saksa ja Ruotsi ja muut seurasevat perässä. Nämä olisivat ensin tietää, miten Venäjä ajattelee. Toki Venäjä on sitten historiassa yrittänyt tätä kyseenalaistaa, mutta on sitten saanut myöskin sen varan kova vastauksen, että Jopa Staalinkin on yksityisesti myötänyt sen, että, että nämä suomalaiset ovat kovia paloja, että heitä ei kannata – Tämä tässä suhteessa muuttaa. Ja niin kauan kuin Suomen pysyy, ja Suomen ja Venäjän välinen raja pysyy rauhallisena, niin ei ole kummankaan osapuolella intressissä muuttaa sitä tilannetta.
1: Mm. No, Mutta siis ö, on kiistatonta, että NATO kylmän sodan aikana oli osaltaan ylläpitämässä vakautta ja, ja rajojen koskemattomuutta Euroopassa. Se on aika merkittävä tekijä ja merkittävä todistus myös historiasta, niin mitä itse ajattelet Naton viidennestä artiklaa? Näistä Naton turvatakuista. Oletko te mieltä, että ne eivät toisi Suomelle turvaa, lisäturvaa nykytilanteeseen?
0: No ensinnäkin, on totta, että Nato on ylläpitänyt vakautta Euroopassa. Kylmän sodan aikana me olimme kahtia ajatussa Euroopassa, jossa oli hyvin vähän liikkumatilaa siihen väliin jääville Suomen kaltaisille maille. Ja se ylläpiti tiettyä vakautta kun sitä kunnioitettiin puolin ja toisin. Ja sitten tämä kysymys siitä, miten mitenkä se turvataku on. Niin tässäkin on hyvä vaikka pohtia historiaa. Muistettakoon, että talvisodan aikana Ranska ja Englanti tarjoutuivat lähettämään 40 000 Suomeen, sotilasta Suomeen puolustusta vahvistamaan. Tosiasiassa... Kysymys oli siitä, että nämä olisivat jääneet Ruotsin malmikentille ja estämään malmikuljetukset Saksaan. Muutama tuhat olisi tullut Suomeen, eikä se olisi ollut mitään vaikutusta siihen, miten sodan lopputulos kävisi. Se olisi vain pitkittänyt kärsimyksiä. Eli, eli siis, mailla on intressi, ja varmastikin heidän kaikkien länsimaiden intressi on, että Suomen koskemattomuus säilyy. Mutta mihinkä he ovat valmiita sen eteen menemään? Se on sitten aina eri asia.
1: Ja päiletkö, ö, siis viimekädessä Naton tai sitten viime kädessä Naton voimakkaimman valtion, eli Yhdysvaltain sitoutumista ö, turvatakuu artiklaan tai artiklaan, kun ö, tällaisesta kirjoitat? No,
0: Yhdysvaltojen osaltahan on tietysti jo Trumpin kokemus, tämä antama kokemus sellainen, että se on nostattanut näitä epäilyjä. Ja nyt olemme valitettavasti tilanteessa, että Rambo voi palata seuraavaksi presidentiksi, että tämäkin on yksi seikka, joka tämä epävarmuus huomioon.
1: Eli et siis usko tai et henkilökohtaisesti ainakaan itse luota tähän artiklaan ei, ja sen vaan, pitävyyteen? Ei vaan
0: sitä, että jos me olemme NATO-jäseniä ja jos se tulee sotaan, niin siihenhän me olemme automaattisesti siinä mukana ja vieläpä ensimmäisenä etulinjan maana.
1: Eli se on kovaa ikään kuin rautaa tämä artikla?
0: Joo, se on kovaa rautaa, mutta jos se kuitenkin pettää ja syntyy, syntyy sota, niin se on me olemme silloin sen ensimmäinen sota toimialue. Kyllä, Nato, jos se sen sodan voittaa, uskoisin tapahtuvan, niin tulisi aikanaan vapauttamaan Suomeen. Mutta mitä meistä on sen näin jäljellä? Varsinkin jos ydinaseita käytetään.
1: Hmm. Eli ajattelu se menee niin, että, että nimenomaan tästä syystä tämä artikla, ikään kuin heikentäisi Suomen turvallisuutta.
0: Ei se sitä vahvistaisi, meikä me sitä sinänsä tarvitse, Kun me olemme Euroopan unionin jäseniä ja meillä on oma vahva kansallinen puolustus, niin ei meitä nyt ole sellaisia, emmekä me ole verrattavissa niihin maihin, joihin nyt kohdistuu Georgian tai Ukrainaan, Valko-Venäjään Valkovenehän on käytännössä tänä päivänä miehitetty maa, niin meidän asemamme on tässä suhteessa erilainen, eikä ole intressiä kummallakaan puolella, että tästä tehtäisiin. Niin Sotilaallisen vastakaisuuden välinen 1300 kilometrin pituinen raja. Kun Venäjällä tiedetään, niin kun meillä meillä hallitusohjelmassa ja se on todettu, että me emme salli alueemme käyttöä sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin muita vastaan, niin heillä ei ole syytä epäillä tätä. Niin kauan kuin heillä ei ole syytä epäillä, niin heillä ei ole myöskään syytä kohdistaa meihin erityisesti, juuri meihin, mitään sotilaallisia toimenpiteitä. Ja sinänsä tämä toteamus siitä, että emme salli alueemme käyttöön, niin se koskee molempiin suuntiin. Totta kai, jos Venäjä yrittäisi Suomen kautta käydä Norjan kimppuun, niin me, me olisimme ilman muuta estämässä sitä.
1: Euroopassa valtaosa maista kuitenkin sitoo rakenteensa NATOon. Eli siellä on ikään kuin oltava ajatus siitä, että tämä viides, viides artikla ö, ja Naton rakenteet ovat kuitenkin sitten hyödyllisiä ö, maiden turvallisuuden kannalta. Myös Pohjoismaista kaksi ainakin, Tanska, Norja, sitoo turvallisuuteen ja on... Nato. Niin, niin miksi he päätyvät erilaiseen no. johtopäätöksiin? Myöskin Baltian maat ovat Nato-jäsenmaita. No,
0: on tässä muistettava, että historia ja maantiede ovat muuttumattomia asioita ja ne vaikuttavat äänäihin ratkaisuihin. Ruotsi on pitkään itse asiassa nyt 200 vuotta yli ollut sotilaallisesti liittoutumata maa ja välttämättä joutumasta sotiin. Ja se haluaa ylläpitää sitä, sitä ratkaisua, eikä se että siinä olisi tällaista tarvetta nyt hakeutua tähän tällaisen turvapuoleen. On muistettava, että melkein kaikki nämä Euroopan maat ovat sellaisia, jotka ovat kokeneet miehityksen. Suomi oli ainoa sotaa käyvä maa. Euroopan manneri-Euroopassa, jota ei koskaan miehitetty.
1: Politiikka Radio. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Painon ja tänään vieraana on pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Tuomioja, joka on nyt kirjoittanut NATO-kysymyksestä. Tarkemmin Suomen NATO-kysymyksestä. Pitäisikö Suomen hakea NATO-jäsenyyttä tässä tilanteessa? No viime tapahtumat ovat vaikuttaneet kansan NATO-mielipiteisiin. Tuoreessa maaseudun tulevaisuuden kyselyssä lähes puolet suomalaisista kannattaisi NATO:n liittymistä, jos valtiojohto suosittelisi liittoutumista. Tätä mieltä oli 45 prosenttia vastanneista. Joka kolmas vastusti ajatusta ja neljäsos aiottanut kantaa. Tuota, mm, tässä on vielä semmoinen poliittinen huomio, että eniten kannatusta Naton liittyminen sai tässä kyselyssä kokoomuksen ja puolueesi demareiden kannattajilta. Niin miten kommentoit kansan NATO-mielipiteiden muuttumista?
0: No, Varmaan lähemmäksi 100 prosenttia kannalta nato jos kysymys esitettäisiin sitten kun presidentti Niinistökin on sen todennut, että miten ajattelisi, tulisiko Suomen liittyä NATOon, jos NATO Ruotsin, Suomen ja Venäjän poliittinen valtiollinen johto sitä suosittaisi. Niin kyllä silloin päästäisiin lähemmäs 100 prosenttia. Hmm. <laughs> mutta se on tietysti selvää, että nykyisessä tilanteessa on syntynyt paljon epätietoisuutta, epävarmuutta – jännittyneessä kansainvälisessä tilanteessa ja ihmiset välttävät silloin varmoja kannanottoja suuntaan tai toiseen. On ehkä toisinpäin myöskin huomattava se, että NATO-jäsenyyden kannatus ei ole oleellisesti noussut silloin, kun pysytään ilman näitä johdattelevia juontoja tätä kysymystä. Ja sekin olisi näissä mielenkiintoinen, että itse asiassa kokoomuksessa on kaikessa mielipidätiedustelussa ollut nattojäsenyyden vastustajia – Vähintään yhtä paljon kuin sosiaalidemokrataissa on ollut vähän NATO-asioiden puolustajia, mutta niin siihen ei koskaan kiinnitä tätä mitään huomiota.
1: Jussi niin, no on Kokoomuksella tota, ja RKPlla myös on eduskuntapuolueista ö, kuin myönteinen NATO-kanta verrattuna Kyllä. muihin puolueisiin.
0: Mutta on huomattava, että me olemme pystyneet käsittelemään ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä hyvin laajalla konsensuksella. Ja viime vuonna eduskunta käsitteli ja hyväksyi vastaukset niin hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliitiseen kuin puolustusselontekoon yksimielisesti. Ja kyllä siinä näitä selontekoja laadittaessa, jossa myös kaikki puolueet olivat mukana, niin oli otettu huomioon se, mitä saattaa tapahtua, että se ei ole siinä mielessä, että nämä perusteet eivät ole tässä muut. Mutta on ihan selvää, että kun syntyy tällainen Sillinen, joka herättää kysymyksiä ja pelkoja, niin ne, jotka ovat aikaisemminkin olleet NATO-jäsenyyden kannalla, nyt nostavat sen sitten esiin keskusteluun. Ja siitä keskustelua on ihan hyvä käydä, totta kai. Mm.
1: No toteat, että ulkopolitiikka on aika konsensusvetoista Suomessa edelleen. NATO-kysymys, kuten ö, mielipidettä kartoittavat kyselytkin osoittavat, niin jakavat ö, suomalaisia. Mutta että tämä NATO-optio on sellainen asia, joka yhdistäisi sekä NATOn kannattajia että NATOn vastustajia Suomessa, niin mitä tällä tarkoitetaan?
0: Sillä tarkoitan sitä, että meidän täytyy soverenina valtiona ylläpitää tätä oikeutta ja mahdollisuutta itse päättää minkälaiseen turvallisuusratkaisuun päädymme. Että sitä ei päätetä missään muussa suunnassa. emmekä me hyväksy sitä, että asetettaisiin ehtoja tälle miltään taholta. Tämä on yksiselitteinen vasta. Mutta sitten mä vielä palaisin tähän konsensukseen. Eduskunnassa, esimerkiksi nytkin ulkoasiavaliokunnassa on kyetty käymään keskustelua hyvin asiallisesti ja korrektisti vaikeistakin asioista. Mutta sitten kun mennään tuohon netin alamaailmaan, Twitteriin tai iltapäivälehtien keskustelupalstoille, niin kaikki sivistyneisyys, pidättävyys katoaa ja siellä käytetään mitään törkeintä solvaavaa kielenkäyttöä, eri mieltä olevien kanssa. Ja se koskee nyt erityisesti niitä, jotka kannattavat NATO-jäsenyyttä. Toki on myöskin niitä, jotka puhuvat asiattomasti NATO-kiimasta ja tällaisesta asioista, ja se on aivan yhtä lailla tuomittavaa. Mutta tämä onkin minusta huolestuttava ilmiö, että, että meillä on tämmöisen sivistyneen keskustelun, asiallisen keskustelun traditio, ja käytäntö katoamassa, se ei koske vain turvallisuuspolitiikkaa. Se on ollut pitkään näkyvissä ja mu- muissakin asioissa, että se sellainen luontainen kunnioitus, joka vastustajalle tai kilpailijalle, kun osoitetaan, niin sellaista ei enää välttämättä ole.
1: No Pidätkö tätä, jos nyt puhutaan tästä ulkopolitiikasta, niin tätä ilmiöitä ikään kuin vaarallisena ilmiönä Suomen kannalta?
0: No pidän sitä kylläkin, koska totta, sehän heikentää tällaista kansallista yhtenäisyyttä. Mulla ei ole pienintäkään epä- että eikö meillä kun 99 prosenttia kansasta ole siinä mielessä isänmaallisia, että heihin voidaan luottaa. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka haluavat tämän kyseenalaistaa. ja itse ovat luomassa silloin sellaisia jakolinjoja, joita voidaan käyttää ulkoakin
1: hyväksi. Hmm. No tuota, tämä kansalaismielipide tästä vielä muutama sana. Siis sehän muistuttaa hieman YYA-sopimuksen siis aikoinaan nauttimaa kansansuosioita Neuvostoliiton aikana, siis nykyinen suomalaisten NATO-mielipide. Siis YÖ-vuosina kansa peesasi aika lailla ö, maan poliittista johtajaa, joka antoi ya sopimuksesta tasaisesti määritteleviä arvioita. Ja edelleen siis suomalaisten NATO-kanta on varovainen, koska poliittisen johdon NATO-kanta on varovainen. Kansa kuuntelee johtajia. Tässä ei näyttää, että mitään muutosta ei ole tapahtunut, mutta ö, onko tämä turvallisuuspoliittisesti, mitä johtopäätöksiä siitä pitäisi vetää, niin se on sitten taas toinen juttu.
0: No ei sekin. Tämä yy tehtiin, sanoisiko, välttämättömyydestä hyveä, ja sitten siinä viljytiin növeriksi, ja syntyi tällaista itse suomettumista ja niin edelleen. Mutta kyllähän se siinä niissä olosuhteissa, kylmäsodan olosuhteessa vastasi myös Suomen etuja, ja mahdollisti sen, että Suomi koko ajan rakentui, Länsimaiseksi hyvinvointivaltioksi, meidän demokratiaamme ei kyseenalaistettu ja me tässä suhteessa, kun olemme kehittyneet itse asiassa monien kadehtimaksi menestystarinaksi ja siinä mielessä ei ole mitään hävettävää siinä, mitä, mitä silloin tehtiin joillakin Henkilöillä voi olla sitten omaa käyttäytymistä pohtiessaan, niin, niin aiheita kylläkin katsella peiliin. <tuh> Mutta että tänä päivänä tilannehan on niin, siis mihin kaikkiin suuntiin se, että meillä voidaan täysin avoimesti puhua, täysin avoimesti keskustella, täysin avoimesti arvostella esimerkiksi autoritaarista johtajuutta, demokratialoukkauksia niin Venäjällä kuin missä tahansa muuallakin.
1: No mutta siis kenellä on siis vastuu – tällaisesta isosta turvallisuuspolitiikan ratkaisusta. Onko se, onko se vastuu kansalla, jolta kysytään mielipidemittauksessa tästä, vai onko se vastuu poliittisella johdolla, joka tekee päätökset? Koska tuntuu usein, että poliittinen johto vetoaa kansan mielipiteeseen, ja kansa tuntuu pesaavan taas poliittisia johtajia. Tämä on ikään kuin kehä, joka liikkuu automaattisesti.
0: No viime kädessä se vastuu on sitten eduskunnalla, joka kansainväliset valtiosopimukset hyväksyy tai ylkää tietenkin. Mutta se on ihan samanlainen asia kuin Euroopan unionin jäsenyys. Ei sellaista voitu tehdä eikä ratkaista ilman, että kansa sitten selvästikin neuvoantavassa, mutta sitovaksi ymmärretyssä kansanäänestyksessä antaa näkemyksensä.
1: Eli tuet NATO-kansanäänestystä?
0: No En tue sitä, koska en näe sellaisen aiheen, että tämä on niin huomattavaa, mutta en vierasta myöskään sitä ajatusta.
1: Mutta jos mentäisiin siihen tilanteeseen, että päätettäisiin hakea kansanäänestystä, tai siis Naton niin, niin vain kansanäänestyksen kautta se, on ikään kuin kantasi?
0: Minusta se olisi oikea tapa silloin ratkaista se asia. Mutta tuota, jos on olemassa sitten riittävän laaja yksimielisyys, niin muutenkin, niin se, että ei ole, mutta meillä ei ollut tällaista tilannetta EU-ja synnynnässä. Sehän jakoi kansan melkein kahtia. Ja silloin oli oikea ratkaisu antaa se myöskin kansan
1: päätettäväksi. se on mahdollinen skenaario tässäkin tilanteessa. Niin, Kyllä on. Niin se on huomioon. Okei, tota, no siis tästä ä, kansanäänestyksestä, niin, niin tota, moni ä, ulkopolitiikka tarkkaileva ja myöskin moni ulkopoliitikkokin Suomessa on ikään kuin muuttanut käsityksiänsä kansanäänestyksestä tämän hybridivaikuttamiskenaarion perusteella. perusteella. Tällaisista siis tarkoitetaan muun mm. muassa sitä, että Yhdysvaltain presidentin vaaleihin Venäjä on todistetusti sekaantunut. Ja Brexit-kansanäänestys Iso-Britanniassa oli aikoinaan tapahtuma, joka on myöskin jäljitetty venäläistä hybridivaikuttamista. Kyllä, ja, ja vaikuttamista
0: on ollut kautta historiaan. Kyllä me tiedämme, että Suomessakin 50-60-luvulla liikkui niin ruplarahoitusta kuin dollarirahoitusta erilaisille poliittisille ystäville, lainausmerkeille, ja pyrittiin vaikutusvaltaa hakemaan ja ylläpitämään. Ei se ole sinänsä uusi asia. Sekin on mielenkiintoista, että vaikka tällaista hybridivaikuttamista niin Yhdysvalloissa kuin Englannissa on nähty ja koettu, niin ei kukaan ole esitynyt sellaista näkemystä, että se olisi ollut kuitenkaan ratkaiseva. Ja on tietysti muistettava, että emme voida niin kokonaan kieltää demokratiaa sillä perusteella, että siihen voidaan vaikuttaa. Näinhän sitä vaikuttamista patoillaan. Sehän on politiikkaa, on juuri sitä, että niin media, puolueet, järjestöt ja myöskin ulkopuoliset tahot, pyrkivät vaikuttamaan ja esittämään mielipiteet, mutta sen täytyy olla avointa ja se täytyy tapahtua täysin laillisin keinoin. Ja tässä tietysti ollaan menty monessa kohdin ää, rajan ylitse, ja kyllä meillä pitää olla myöskin keinot sitten puuttua tällaiseen vaikuttamiseen. Mutta sitä voi tapahtua yhtä hyvin presidentin tai
1: eduskuntavaaleissa. Mm. No, mutta tämä on ratkaisu, joka koskee suoraan Suomen ulkopolitiikan peruskiviä, ja se on ratkaisu, johon myös niin kuin ulkopuolisella valtiolla on merkittäviä intressejä ja sitä kautta suurta intressiä myöskin mahdollisesti puuttua peliin tai peukaloida tällaista mahdollista äänestystä tai vaikuttaa siihen voimakkaasti. Niin, eikö tällainen skenaario itse asiassa juuri. Tässä tässä nykyisessä ikään kuin digitaalisessa ajassa mainitsit tuon kärjekkään somekirjoittelu, joka on mielestäsi esimerkiksi ulkopolitiikkaan liittyen niin jopa hieman vaarallinen skenaario, koska se hajottaa tätä kansallista konsensusta Suomessa ilmiselvästi ja tämä kärjekeskeskustelu liittyy myös muihinkin politiikan osa-alueisiin, niin eikö tämä arveluta?
0: Kyllä, mutta siihen pitäisikin puuttua avoimesti. Ja minusta kaikkien meidän politiikassa toimivien on tehtävä hyvin selväksi se, että minkälainen kielenkäyttö, minkälainen vaikuttaminen kuuluu demokratiaan ja minkälainen ei. Ja siitä me on näin huolestuttavia merkkejä. eduskunnassakin on tahoja, jotka, jotka ottavat ikään kuin tuulen suojaa tällaiselle käyttäytymiselle, liittyy se sitten mihin tahansa asiaan. Niin minusta tämä, tämä on sellainen kansakunnan sivistyksen mittari, joka, joka meillä nyt alkaa niin olla keltaista vilkuttaa.
1: No Otetaan semmoinen skenaari vielä, että oletetaan, että hallitus esittäisi ja kannattaisi NATO-jäsenyyttä. Ja, ja sellainen esitys ei saisikaan kansanäänestyksessä enemmistöä taakseen. Eikö tämä ole ikään kuin ulkopoliittisesti, tai olisi ulkopoliittisesti aika, aika niin kuin hankala skenaario. Se tavallaan de facto sitoisi Suomen kädet.
0: No, mutta tähän se olisi ollut EU-äänestyksessäkin.
1: No, mitä ajattelet ole. siitä nyt niin kovassa e, turvallispoliittisessa ratkaisussa?
0: Minusta se, sellaista tietenkin tulee välttää. Ja kyllä se otetaan huomioon, että, että ei viedä eikä yritä sellaiseen tilanteeseen, jossa tällaista epävarmuutta voisi olla. Ja jälleen kerran totean tässä näin, että tämä konsensuaalinen perinne Suomessa käsitellä näitä asioita, se on tärkeä ja arvokas, ja sitä kannattaa ylläpitää, ja sitä kannattaa myöskin jatkossa harjoittaa.
1: Mutta siis vielä alleviivaten, kansanäänestys, se on se ainoa tie.
0: Ei, se kuin. ei ole nyt tässä se oleellisin kysymys ollenkaan. Se on sitten toinen sijainen kysymys, että miten asiaa ratkaistaan, vaan mä haluan, että keskitytään siihen, että mikä se ratkaisu on, onko tarvetta muuttaa meidän pitkää linjaa sotilaallisesta liittoutumattomuudesta vai ei?
1: Ja mielestäsi ei ole.
0: Ei nyt tässä tilanteessa.
1: Tuota noin. No, kansallinen puolustus. Suomi on pieni maa, suuremman kyljessä. Mihin kaikkeen kansallinen puolustus riittää?
0: No, kyllä se riittää siihen, että kynnys ryhtyä kyseenalaistamaan. Suomen koskemattomuutta on äärettömän korkeas. Se on varmasti korkeampi kuin millään muulla omillaan seisovalla maalla. Toiseksi meillä on erittäin laajaa puolustusyhteistyötä erilaisten maiden kanssa ja meillä on EU-ssa kehitetään ja vahvistetaan yhteistä puolustusyhteistyötä, ei siis mitään tällaista kuin omaisuutta mutta kuitenkin puolustuskykyjen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista ja niiden. Mutta ennen kaikkea meillä on hyvin vahva kahdenvälinen suhde Ruotsin kanssa. Ja muistettava, että Ruotsi on kuitenkin kaikista maailmanmaista se, jolla on aidoin intressi, oma intressi. Suomen koskemattomuuden säilyttämisessä. Ja sen vuoksi meidän puolelta Suomesta on koko ajan sanottu, että me emme aseta ollenkaan rajoja sille, kuinka pitkälle ja syvälle voidaan tässä puolustusyhteistyössä Ruotsin kanssa mennä. Ruotsi ei halua tehdä mitään kahdenvälistä puolustusliittoa toistaiseksi. Me emme ole sitäkään sulkeneet pois, mutta emme myöskään näe, että siitä kannattaa nyt keskustella.
1: Eli Ruotsin kanssa jopa sotilaallinen liittoutuminen olisi mielestäsi kannatettava. Suomen turvallisuutta lisääväkin ratkaisu, mutta ei Naton kanssa liittoutuminen, näinkö? Kyllä. Miten perustelet sitä vielä enemmän?
0: No ehkä karttaan riittää ja ehkä myöskin historian tuntemus minusta. Tässä on nyt juuri tämä näin, että tässä keskustelussa on hyvin tärkeää, että kuitenkin Erottaa ne asiat, jotka muuttuvat koko ajan maailmassa, niitä on tarkoin seurattava ja niihin on oltava varmius myöskin nopeasti reagoida. Mutta sitten on myöskin tärkeää ymmärtää, ja, että on olemassa asioita, jotka ovat pysyviä, kuten maantiede ja historia. Niitä ei enää voi jälkikäteen muuttaa. Ja näin, n- nämä ovat sellaisia asioita, joiden tuntemus, nimenomaan historian tuntemus on, on Suomessa ja muuallakin vähentynyt – se ei koskenut vain turvallisuuspolitiikkaa, vähän vaan kaikkea. Me elämme tämmöistä historiatonta aikaa, jossa yhä harvemmin ymmärretään ja tiedetään, mistä ja miten olemme tulleet siihen, missä olemme tänään?
1: Mm. No, tota, historiasta johtuen niin on myös ajateltu, että Suomessa tätä NATO-jäsenyyttä, kysymystä siitä, lähestyttäisiin korostetusti Venäjän kautta. Tai ikään kuin, että suomalaisessa keskustelussa ennakoitaisiin ehkä jopa vähän liikaakin sitä, että mitä Venäjä ajattelee. Ja tätä kautta ikään kuin sitoisimme myös kätemme Venäjän päätöksessä, jossa periaatteessa – pyrittäisiin hakemaan ikään kuin lisäturvallisuutta, nimenomaan Venäjän aggressioita kohtaan, niin miten kommentoat?
0: No tämähän on se häkämiehen ja Venäjä, Venäjä, Venäjä.
1: Hmm. Kyllä, <laughs> kyllä, mutta mitä, mitä ajattelet tästä? Että, että...
0: Se on realiteetti. Totta kai se, otetaan se sillä lailla huomioon. Niin meidän pitäisi ottaa huomioon ja arvioida muidenkin, mutta että millään muun maan kanssa meillä ei ole 1300 kilometrin pituista rajaa. Meidän suhteemme Venäjän kanssa tänä päivänä ovat sillä tavoin hyvällä pohjalla – me voimme avoimesti puhua ja arvioida, mitä Venäjällä tapahtuu. Me olemme mukana Euroopan unionissa, olemme päättäneet siellä myöskin Venäjän käyttäytymisen aiheuttamista pakotteista, emmekä niistä tingi. Ja Venäjä tietää tämän vähän. Meillä ei ole tarpeen keskustella siitä, mutta meillä on myöskin hyvin pragmaattinen suhde siihen, millä lailla me hoidamme yhteistyötä tämän naapurimme kanssa.
1: Tuota noin, eli tämä ei ole mielestäsi niin kuin paradoksi ikään kuin, että jos Suomi miettii ratkaisua, jossa se hakisi mahdollisesti lisäturvaa, mahdollisesti aggressiivista Venäjää kohtaan, niin siitä yhteydessä se kiinnittää kovin paljon huomiota nimenomaan siihen Venäjään.
0: Ei tietenkään, koska kyllähän siellä on seurauksia, jotka suuntautetaan toiseen, mitä me teemme. Totta kai sillä olisi seurauksia. Ei niin, että tietenkään niin NATO-maahan, niin meidän NATO kuulumattoman maana, niin Venäjä nyt sotilaisia – hyökkäystä mutta monet muut asiat voisivat hankaloitua. Minusta ei ole mitään syytä lähteä sellaiseen – tilanteeseen, jossa me niin itse haluaisimme lisätä tällaisia hankaluita luoda tällaisia hankaluuksia, koska niihin – muuten ei NATOlla ole mitään sanottavaa. EUlla voisi enemmänkin olla, jos on kysymys esimerkiksi hybridivaikuttamisia – tällaisista asioista
1: tuomio ja erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Ja kiitoksia myöskin tästä NATO-puheenvuorosta. NATO-keskustelu Suomessa jatkuu. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio.